más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Estoy de regreso con esta quinta parte de la serie Tormentas y vamos a hablar de nueve cosas bien importantes sobre la, las tormentas. La semana pasada hicimos diez cosas. Hoy vamos a hablar de nueve, pero quiero hablarte de una de ellas. Y es que las tormentas no son el problema. ¿Cómo que las tormentas no son el problema? El problema es cómo yo asimilo la tormenta. Como muchos dicen, el problema no es el problema, el problema es cómo tú vas a lidiar con él. Cuando una persona o una familia se muere, un padre, y hay cinco hermanos, uno es el que mantiene el equilibrio, hace que todos se comporten bien, cuatro se rompen en llanto, pero una persona lleva el liderazgo. El mismo padre es de, los cinco, de las cinco personas, pero cada uno maneja las situaciones de una manera distinta. Y es que Jesús nos advirtió, Jesús prácticamente nos dijo que no estuviéramos pensando de que las tormentas no iban a venir. En Juan 16 a 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo ahí? Prácticamente es que la vida va a estar llena de tormentas, pero algo que nosotros debemos de ver es qué beneficio le puedo sacar. En vez de pensar qué daño me va a hacer, qué beneficio le puedo sacar. Jesús dice, pero confiad. Uno de los beneficios que podemos sacar en medio de una tormenta es crecer en nuestra confianza. Crecer en nuestra confianza, dice, y una cosa hagan, dice, estén seguros que yo ya vencí al mundo, y si yo lo vencí, ustedes también lo van a vencer. Yo sé que esta prédica te va a ayudar muchísimo. Agarre su Biblia y vamos a hacer nuestra declaración. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Dígalo creyendo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Vamos a entrar a lo que es el, el tema de hoy. Váyase a la, a la Biblia conmigo en Mateo, capítulo 7, verso 24 al 27. Vamos a, a leer. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Oiga lo que dice, escuche pero haga lo que, los consejos que Dios le da, las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Verso 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Muchas veces nosotros decimos, pero es que yo no sabía que al hacerme cristiano iban a venir tormentas por todos lados 
Dios nos advierte, verso 26 dice Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos Y eh, dieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó y fue grande su ruina Aquí no dice que no van a venir tormentas Es más cuando Jesús le avisó a Pedro que iba a ser zarandeado Le dijo prepárate porque te van a zarandear Y yo ya hablé con el Padre verdad. No para que te quite la zarandeada sino para que aguantes Porque que va a venir, va a venir Siéntese vamos a, a aprender el día de hoy Nunca, nunca usted confíe en alguien Que nunca haya enfrentado algo y que no sea sobreviviente de algo En otras palabras Muchachas, muchachos Si ustedes todavía están solteros Nunca se case con un aguado O con una aguada Que no, no ha enfrentado nada en la vida Todos se lo han servido en bandeja ¿Mm? Darnos una oportunidad de ser conocidos O hasta famosos en la vida significa enfrentar la peor tormenta Y sabe que tenemos que salir vencedores de esa tormenta A cada uno de ustedes le han distribuido unas hojitas por ahí Apunte porque vienen secciones en blanco Número uno, las tormentas son naturales Hoy vamos a estar hablando sobre ¿Qué nos enseña Jesús sobre las tormentas? Ya leímos el primer versículo Jesús dijo, la clave dijo No es que Huyan de las tormentas La clave es que hagan su casa sobre la roca ¿Ah? Esa es la clave Que van a venir, van a venir Entonces número uno Las tormentas son naturales en la vida O sea no hay que verlo como Ay yo no me esperaba esto Es natural que vengan las tormentas Lo natural de las tormentas Es que cuando nos salimos del mundo natural Nos azota una tormenta ¿Mm? Entonces lo natural es si Dios me ha dicho Muévete en toda esta plataforma Pero en el momento En que te salgas de esa plataforma Y yo comience a pisar Algo fuera de las cosas de Dios Ras va a venir una tormenta Y nos va a comenzar a azotar Entonces Y esas tormentas son peligrosas O sea cuando tú haces el primer Intento por salirte de lo natural ¿Y qué es lo natural? Pues lo natural es todo lo que Dios nos ha enseñado que está correcto hacer ¿Verdad? De lo contrario no es natural eh, Hoy vemos cosas tan, tan locas, tan locas Como una mujer en Francia se acaba de casar con un robot Póngase, ¿es natural eso? Otra en Italia se acaba de casar con ella misma se le llama self-marriage ahora Está de moda Y la pregunta es ¿Y si se divorcia? ¿Es porque no se aguantó a sí misma? Entonces este mundo está Muy pero muy complicado Fíjese que hay algún elemento diabólico En las tormentas Sí, puede ser Yo no lo había escuchado Muy así detenidamente pero hace un tiempo atrás Allá por Centroamérica pasó un huracán Mitch ¿Se recuerdan algunos? El Mitch que devastó bastante parte Sobre todo de Honduras Y la gente que ha, 
ha atado esa tormenta con la brujería y con el satanismo pues han sido pastores de Honduras que en realidad Mitch lo único que hicieron fue darle vuelta a la W porque en sí el huracán se llamaba Witch que significa bruja, le dieron vuelta para disfrazarlo y se llamó Mitch ¿verdad? El diablo se mueve también en medio de las tormentas pero cuando el diablo se mueve en medio de una tormenta y nosotros somos hijos de Dios y hemos sido lavados por su sangre Literalmente el mundo diabólico espiritual No tiene efecto sobre el mundo cristiano espiritual Que verdaderamente tenga una buena relación con Dios Allá en el Antiguo Testamento tenemos un rey que contrató un profeta Para maldecir a Israel Y Dios lo interceptó al profeta y le dijo No hay agüero en contra de Jacob O sea, no está haciendo nada malo Por mucho que lo maldigas no te va a funcionar la maldición Número dos, las tormentas deben ser esperadas O sea, no es si van a venir Van a venir La pregunta debe ser cuándo van a venir Juan 16, 33 El Señor Jesús nos enseña Dice, estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz Miren lo que anuncia Jesús En el mundo tendréis aflicción Pero confiad ¿Qué músculo de nosotros Quiere Dios masajear cuando nos viene una tormenta Que quiere que crezcamos en ese músculo Ahí está en el versículo, ahí está en el versículo No, confianza ¿Qué dice Jesús? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo Entonces una persona que nunca ha sido golpeada por tormentas Y ha vencido tormentas No desarrolla una buena confianza en Dios Siempre está dudando cuando vienen problemas Las tormentas vienen a probar nuestra fe también en Dios La fe es un elemento bien pero bien importante en el mundo cristiano Fíjese que cuando nosotros ejercemos aquí en la tierra Cualquier cosa que hagamos eh, Nosotros casi siempre todo lo que hacemos operamos en lo humanamente posible um, Alguien va a comprar un carro y dice ¿Cuánto vale el carro? 20 mil dólares ¿Cuánto hay que dar de prima? 5 mil dólares Ah bueno, sí, 20 ¿Y cuánto hay que dar mensualmente? 400 dólares Entonces la persona hace la matemática ¿Verdad? Sí, tengo el down payment Aparte del down payment sí puedo con el pago mensual Fácil, lo compro eso es operar en lo humanamente posible Pero cuando nosotros estamos metidos en el ministerio No podemos solamente operar lo humanamente posible Voy a abrir una iglesia, sí, ok Pero si usted opera solamente en lo humanamente posible No le deje espacio a Dios para que él opere en lo humanamente imposible Entonces en el asunto de la fe Nosotros tenemos que creer en grande Atrevernos a hacer cosas grandes Y lo único que Dios espera Es que tú agotes toda tu capacidad Toda tu capacidad Y, llegue, y te mantengas en la orilla Haciendo todo lo que Dios te pide En la orilla Señor Ya no puedo hacer más, ya no puedo hacer más Entonces Dios viene y te encuentra Con lo humanamente imposible Cuando tú llegas aquí Le dices al Señor ya no puedo hacer más Señor ya no puedo, ayúdame ese, ese pedacito entre ya no puedo y Dios sí puede A eso se le llama fe Allí es donde el, 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 que, el que vive en esa orilla Es una persona que vive por fe Pero hay gente que 
vive aquí y Lorilla está allá y a Dios tiene que encontrarlo allá, pero le gusta estar en terreno seguro. En terreno seguro. Uy, no, no, no se acerque mucho porque ahí, ahí es muy complicado. Ahí salen más canas, ahí salen más arrugas. Entonces nosotros, muchas cosas que hagamos en la vida, tiene que entender usted. Por eso es que a veces dicen que los pastores, el 97% o 95% de los pastores mueren de problema en el corazón. Porque muchos son demasiado, ¿verdad? Todos lo quieren de parte de Dios y Dios nunca va a hacer lo humanamente posible por nosotros. ¿Está conmigo? Ahora, las tormentas vienen a fortalecer nuestra relación con Dios. No a debilitarla, sino a fortalecerla. Pero, ¿cómo va a fortalecer mi relación con Dios una tormenta para alguien que no viva aquí? Si usted vive aquí, usted está viendo la mano de Dios a cada rato. Si usted vive aquí, usted no ve, no ve la mano de Dios porque Dios se mueve allá en la orilla. No sé si me estoy dando a entender. Dios se mueve allá donde usted ya hizo todo, todo, todo lo que puede hacer. Anoche hablaba con una muchachita y me dice, pastor, yo voy a abrir mi célula, pero estoy trabajando, estoy manteniendo a mi familia, estoy tomando tres cursos de la universidad, pero yo sé que voy a encontrar tiempo para trabajar en mi célula. Ya para hacer ese tipo de trabajo hay que estar acá. Apenas me da el dinero, tengo que pagar tres clases en la universidad, no me están dando descuento, el gobierno no me ayuda, mantengo a mi familia encima de eso, tengo mi trabajo, no me están dando muchas horas, pero encima de eso yo quiero ayudar a Dios. ¿Cuántos vivimos así? ¿Cuántos líderes? El líder que vive aquí tiene resultados en su célula. El que vive bien allá no va a tener nada porque es que no ve la mano de Dios. Entonces las tormentas muestran cómo el enemigo nos quiere destruir. Eso es lo bonito. Nosotros vemos cómo el diablo quiere atacarnos. Y si hay algo bien importante que nosotros debemos de aprender como cristianos es aprender a entender al diablo cómo trabaja. Si nosotros no aprendemos cómo el diablo trabaja, entonces vamos a estar en problemas. Usted sabe que el diablo tiene odio contra la familia, ¿sí o no? Eso lo hemos aprendido. ¿Cómo lo aprendemos? Muchas personas se divorcian. Ah, pero el diablo también tiene odio contra el no nacido. ¿Sí? Lo sabemos. ¿Cómo se le llama eso? Exacto. Entonces nosotros de alguna manera entendemos cómo el enemigo trabaja Pero también ya cuando nos ataca en lo personal Tenemos que ser astutos El diablo trabaja cuando estamos solos Cuando no tenemos nada que hacer ¿no? Cuando tenemos tiempo de sobra Entonces no vivamos en una vida ahí relax con tiempo de sobra Vivamos en una vida apretados todo el tiempo porque si usted se aprende a vivir así Usted no tiene tiempo para andar pensando En qué va a pecar Lo único en lo que usted piensa Es en ser efectivo para Dios Eso es lo único Pero eso, lo que pasa es que aquí hay tormentas Y ya le voy a enseñar al final Las, Aquí solamente vivimos en, Bajo huracanes pues Porque eh, si no es una cosa Es la otra, ¿verdad? Pero eso es lo único que nos lleva a crecer Las tormentas vienen a todos por igual Sea chaparro, sea alto, sea gordito, sea flaquito A todos nos dan por igual Las tormentas nos golpean a todos Pero ¿sabe qué? En medio de, las, en medio de este COVID 
Hay personas que todavía están deprimidos en la casa Que no han vuelto a la iglesia Un año, siete meses después Mientras que otros salieron a repartir comida al necesitado a Ayudar aquí, a llevar medicamento a otros Y ver cómo ayuda eh, Y la misma tormenta nos pegó a todos ¿Qué es lo que hace la diferencia? Esa musculatura que nosotros hemos desarrollado en el camino ¿Mm? Las tormentas nos hacen buenos marineros en el mar de la vida Buenos marineros en el mar de la vida Fíjese que un día de esto estábamos moviendo un, un gavetero Y yo veía que un muchacho entre dos le hacían Hay que traer un carrito, hay que traer un carrito Entonces vengo yo agarro el bendito gavetero Pam, pam, lo fui moviendo así me dice y, y me dice uno de los muchachos que estaba ahí Es que usted seguramente le tocó que enrejar terneros grandes Algunos de ustedes no saben lo que significa eso pero cuando nosotros trabajábamos con ganado eh, La vaca tenía un ternero Y el ternero era el que comenzaba a mamar la leche Para que la vaca soltara el ubre ¿verdad? Y, y soltara la leche Entonces agarrábamos el ternero Lo enrejábamos Es el término que se usa en la pata de la vaca Mientras nos poníamos a ordeñar la vaca Pero habían unos terneros fuertes Mis hermanos algunos están aquí Cuando mi papá te ponía a enrejar un ternero Y no podía dominar el ternero A ti te enrejaba en la vaca Dígame usted si nosotros No vivimos en un mundo difícil Donde había que Ahí había que sobrevivir A como diera lugar Ahora Entre más queremos crecer Más tormentas vamos a experimentar eso téngalo seguro O sea crecimiento está asociado con tormentas Y entre más alto lleguemos nosotros Más fuertes van a ser los vientos La misma naturaleza lo enseña Entonces vienen a demostrarnos Cuán bien parados estamos en el río de la vida Nosotros estamos ordenando una, 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 una columna inmensa Para aquí para ponerla fuera del edificio eh, tiene 60 pies de alto Y la idea es que Arriba hay que poner la bandera de Estados Unidos Pero más abajo vamos a poner la bandera cristiana Que es una bandera blanca Con un cuadro azul con una cruz roja en medio Y la idea es decirle al mundo Que somos cristianos La idea es de que cuando allá pongan Otra bandera en la alcaldía Nosotros aquí la bandera de Cristo Está ondeando allá arriba ¿Verdad? Pero lo que pasa es esto cuando ordenamos la bandera El hombre dijo La bandera cuesta más ¿Por qué? Porque es que allá bien arriba 60 pies de altura El viento sopla muy fuerte Y hay que comprar una tela especial Hasta para comprar una bandera Se compra tela especial Ahora ¿Cómo usted cree que Dios nos va a elegir A nosotros como parte de su equipo Si somos mala tela? ¿Está entendiendo? Entonces eh, número cuatro Las tormentas no son el problema Nosotros creemos que Las tormentas son el problema No, el problema es Cómo me voy a parar yo Cuando venga la tormenta Cómo voy a solucionar yo El problema de la tormenta Si las tormentas golpean a todos por igual Y unos colapsan y otros no Entonces el problema no está en las tormentas Me recuerdo una vez Una persona que ya no está con nosotros se le murió su mamá en su país Y entonces yo resulta que andaba en ese mismo país 
y, y este a acompañarlo pues porque era un líder de aquí de la iglesia y venían a media carretera con el, con el cadáver ¿verdad? y cuando yo los encontré y era una cola de gente quizá la señora la conocía mucha gente y enfrente venía el ataúd y enfrente venía el líder ¡ay mamá! ¿por qué te fuiste? ¿por qué te fuiste? Y, pero unos gritos y detrás venían los hermanos, las hermanas y él era pastor y cuando yo llegué, se me quedó viendo y le dije, venga para acá, compórtese, usted es pastor, usted es líder, sus hermanos lo están viendo, párese bien, usted vino aquí a solucionar problemas, no a causar más problemas, amén, amén pastor, amén pastor, no volvió a llorar hasta que llegamos al cementerio, entiende, es que, que, es que las tormentas lo pueden aguadear demasiado a uno Entonces vienen a exponer Cómo estamos construidos Quiere ver a alguien Cómo está construido, véalo en medio de una tormenta No lo vea cuando Le acaban de dar el cheque O cuando está cumpliendo años, no En medio de una tormenta Ahora, la estructura es más importante Que la tormenta Cuando una tormenta Viene, ¿qué es lo que demuestra Que usted está Bien parado, su estructura ¿Cómo está estructurado usted? Eso es bien importante ¿Cómo te vas a estructurar en tu vida? Por eso eh, Pablo nos dice en Primera de Corintios Que tú puedes construir tu templo Que dijo él con piedra, con oro, con plata, con hojarasca ¿Con qué lo estás construyendo? Ahora Jesús no nos dijo que no tendríamos tormentas Vino a decirnos que nos aseguráramos de estar construidos con los mejores materiales bajo código. ¿Mm? Eso es lo que Él nos vino a decir, nos vino a enseñar. Entonces a nosotros no, no nos recordarán por las cosas que evitamos, sino por los problemas que superamos. Imagínense que llegue un día y lleguen a la tumba mía, que ya es el cuerpo, el pastor Morales, hombre muy reconocido. Todas las tormentas Él salía corriendo. Dígame usted a quién le van a hacer un monumento por eso ¿Verdad? Los monumentos están cuando ¿Verdad? Parece es que este hombre o esta mujer fue terrible Gran pérdida tuvimos con esa persona eh, Hace un tiempo atrás en Inglaterra Hubo un tipo que comenzó a, a vender una opción Que no existía en los cementerios Y era de poner una, un iPad Dentro del, del mausoleo, ¿verdad? Y esa iPad iba a estar tocando ahí todo lo que esa persona hizo toda la vida, ¿verdad? Desde niño, los grandes logros, los edificios que él construyó, las cosas que levantó. Y entonces no le funcionó, quebró su empresa. Y entonces cuando preguntaron por qué razón quebraría algo tan innovador, y dices que el problema es que la mayoría de la gente, no quiere ser recordada por lo que hizo Porque no hizo nada ¿Quiénes son los que verdaderamente Hacen mucho? Eran los únicos que estaban Interesados, yo quiero un iPad para mi papá Porque ese hombre fue tremendo Pero el otro imagínense las papalinas que se ponía Las borracheras y todo Ahí está, ahí está, borracho verdad. Y copa tras copa y ahí está Desde el principio hasta el fin ¿Quién iba a comprar la bendita? ¿Está entendiendo usted Cómo este mundo 
Hay gente que vive tan perdidamente que no le interesa ser recordada porque no hizo nada significativo. Ahora, a nosotros no, no nos van a recomendar por cuando salimos corriendo. Solamente de una cosa nosotros tenemos que huir y es del pecado, lo demás vamos a tener que enfrentarlo. Ahora, una de las preguntas que Bill Gates le hace a las personas que contrata, fíjese qué interesante, y le pregunta, ¿cuántas veces has fracasado? Si él entrevista a una persona, la primera pregunta que le hace es ¿cuántas veces ha fracasado? Y hay personas que llegan donde él y quieren apantallar y decirle, y le dicen nunca, y le dice gracias, en otra ocasión te vamos a dar la oportunidad. Pero si alguien dice, yo he fracasado cinco veces Señor, pero me he levantado, contratado. Hay gente que piensa al revés. Ahora, no contrata a nadie que no haya atravesado una tormenta. Eso es Bill Gates. ¿Y Dios cómo le hará? No se ha dado cuenta usted en la Biblia que cada persona que Dios contrata dice que estaba ocupado. ¿Sí o no? ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando Dios lo contrató? Sacudiendo el trigo. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando Dios lo... Era de los más altos en el imperio de Egipto. Todos los que Dios contrató estaban ocupados porque a Dios le gusta la gente chambeadora, la gente trabajadora, la gente que está acostumbrada a no rendirse ante nada. Ahora, no somos recordados por lo que no enfrentamos, vamos a ser recordados por todo lo que enfrentamos. Número cinco, las tormentas revelan nuestras habilidades. Eso es lo bonito, que la gente dice, pero ¿cómo lo contrato? Pues, dice, pues, póngase a pensar, ese, eh, esa persona fue tremenda en, corriendo la empresa tal, ganó tanto. Yo creo que esta anécdota se las he contado más de una vez, pero eh, esta gran empresa adquirió otra empresa pequeña, una empresa de eh, 500 millones de dólares. Y entonces el, 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 el dueño cuando la compró eh, fue a las oficinas de la empresa que había comprado. Y en las oficinas había un ventanar grande como el que está aquí enfrente de este edificio. Y el gerente estaba así parado, viendo por los vidrios hacia el cielo. Y miraba, y miraba, y miraba. Y llegó el dueño. Y se le quedó viendo y dijo, ¿qué verá este? Siguió y fue a ver cómo estaban los números y todo. Media hora después volvió a pasar y está el tipo todavía así, parado, viendo hacia arriba, viendo hacia arriba. Y dijo, no, esto ya no me está gustando. Media hora. Se va a dar otra vuelta y regresa una hora después. Fue Tomar algo, comer algo y regresa Y el tipo ni a comer fue Estaba en la misma posición Parado, viendo hacia arriba Y llegó donde el que le llevaba la contabilidad Y le dijo, ¿sabes qué? Despedíme a ese tipo Él es el gerente, ¿verdad? Sí, él es el gerente, despídelo Está bien, le dijo, como usted mande Ahora, tome en cuenta, le dijo Que el año pasado la empresa ganó 250 millones de dólares gracias a él Pero yo lo despido sin dos, él, él fue el por el que se ganaron 200, sí, él fue. Dice, tené mi pañuelo y anda a limpiarle la ventana, que siga viendo. 
¿Qué le quiero decir con eso? Que hay personas que realmente no se pueden despedir Porque él tenía una trayectoria había ganado 250 millones de dólares Ahora cuando vienen las tormentas Y las tormentas realmente Revelan mis, mis habilidades Mire ¿Por qué conocemos a David? Ayúdeme Por Goliat ¿Por qué conocemos a Josué? Por los muros de Jericó ¿Por qué conocemos a Moisés? Por el Mar Rojo Dígame usted si, si tengo razón o no ¿Por qué conocemos a Jesús? Por la cruz, ah, ¿por qué conocemos a Nehemías? Si ustedes están leyendo, ¿por qué conocemos a Nehemías? Por la destrucción y la reconstrucción de Jerusalén. A nadie lo conocen por andar de niño bonito. A todos los conocemos por un gran muro que tuvieron que enfrentar. Ahora, si no somos enfrentadores de problemas no tendremos una reputación la buena reputación es producto de una vida difícil cuando tú le apuntas algo a tu currículum es porque hiciste esto hiciste esto, hiciste el otro ahora ¿qué hizo famoso a Nelson Mandela 28 años de cárcel por un crimen que no había cometido ¿Qué hizo famoso Martín Lutero la cárcel, la persecución, la muerte Todos los grandes Fueron reconocidos por las tormentas que tuvieron que vencer Número 6 Las tormentas revelan nuestra actitud El águila es la reina de las aves ¿Por qué? Porque entiende las tormentas Esa es la, la fortaleza del águila El águila usa la tormenta para ser elevada lo más alto posible ella no, no pelea con la tormenta Ella simplemente se deja llevar Se deja llevar y se deja llevar Hasta que llega a la parte más alta Cuando ya está en la parte más alta Ve la tormenta de arriba hacia abajo Un animal nos enseña eso a nosotros Ahora el león es el rey de la selva ¿Por el qué? Por la actitud ante las tormentas Por eso se le conoce como el rey ¿Es más fuerte que el hipopótamo? No hay otros, es más fuerte que el elefante No ¿Por qué se le conoce como el rey? Por la actitud enfrente de las tormentas Y desde chiquito Le enseña a sus leoncitos Una actitud Totalmente diferente El elefante también Enseña a sus elefantitos Y cuando papá y mamá Elefanta van caminando con los elefantitos Y ven un león Le dice cuidado hijo, allá está el depredador cuando el león va con su leoncito Le dice ves allá el elefantito chiquito Allá está tu desayuno hijo. Actitudes distintas Ante las tormentas Según el, el viaje de, de Pablo Nosotros aprendimos que debemos De saber cuándo levantar las velas Y cuándo bajarlas ¿Se recuerda la primera prédica de esta serie? ¿Para qué levantar las velas cuando el viento está azotando? Entonces se bajan. Hay que levantarlas cuando lo necesitamos que el viento nos impulse. Número siete. Las tormentas limpian nuestro plumaje. Fíjese que el águila aprovecha. Cuando viene la gran tormenta, se expone allí a que, a que la tormenta le quite todas las plumas que ya tiene muertas. Entonces se enfrenta y el águila comienza a sacudirse. Las, el plumaje muerto ya el águila queda... Libre de todas esas plumas que no le sirven 
Eso es lo que debemos de hacer nosotros El águila usa la tormenta para una limpieza personal ¿Usted cree que Dios no quiere que nosotros también usemos las tormentas para una limpieza personal? En medio de una tormenta algo te está diciendo el Señor que hay que cambiar Algo te está diciendo el Señor que hay que dejar Tienes que hacer una limpieza en medio de la tormenta Que es lo que Dios me está dando a entender Un águila sabe cuando una tormenta se acerca mucho antes de que empiece Ella lo olfatea El águila volará a un sitio alto para esperar los vientos para que después la eleven más arriba Ahora mientras que la tormenta esté destrozando abajo El águila está viendo el paisaje desde arriba Y por lo general a veces se lleva sus aguiluchitos encima Para andar volando y protegerlos Usa la tormenta para levantarse más alto Se levanta por los vientos que trae la tormenta Un animal nos enseña todo eso El águila es el ave más exitosa del mundo Imagínense El ave más exitosa del mundo ¿Por qué? ¿Cómo se comporta ante las tormentas? Lea conmigo Isaías 40.31 Pero los que esperan a Jehová Oiga lo que dice la Biblia Tendrán nuevas fuerzas ¿A cuántos no quieren tener nuevas fuerzas? Ok pero ahí está el problema Que para tener nuevas fuerzas Hay que enfrentar nuevas tormentas Levantarán alas Como las águilas ¿Para qué sirven las alas? Para sobreponernos a las tormentas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán ¿Por qué no nos ¿Por qué no dijo el Señor? Leámoslo de otra manera Pero los que esperan a Jehová Son, dice eh, eh, Serán como los cuervos no, no dice como los cuervos, como las águilas Porque el águila tiene la característica que Dios quiere que nosotros imitemos Número 8 Las tormentas son usadas para probar nuestra resistencia Y quiero que entienda un poquito porque nosotros eh, tenemos un privilegio bonito Cuando estamos aquí en Estados Unidos porque por lo general hablamos dos idiomas y algunos hasta tres Ok eh, entre más idiomas usted habla, enriquece más su vocabulario Porque hay conceptos en otros idiomas que no se manejan en nuestro idioma Igual que hay conceptos en nuestro idioma que no se manejan en otro idioma y Cuando nosotros decimos en la vida hay que tener aguante hermano En la vida hay que tener aguante eh, La palabra en inglés es la palabra grit, G-R-I-T el aguante o grit como se le llama en inglés Se define como agallas, valor, coraje y determinación Escuche bien Valor, agallas, coraje, determinación ¿No son bonitas esas características? Sí, pero son características del aguante No las vas a tener a no ser que te acostumbres a aguantar No las vas a tener Ahora, grit o aguante También es pasión, perseverancia En cada meta a corto, mediano y largo plazo Perseverancia con las metas ¿Queremos perseverancia? Sí, tenemos que aprender a superar tormentas Solamente una cosa Ahora, grit o aguante es tener Aquí está una palabra interesante 
En inglés existe esta palabra, en español no existe Se llama estamina Estamina, así se está traduciendo ahora al español ¿Qué quiere decir estamina? Estánima, estamina ¿Qué quiere decir? La estamina es como cuando usted va a correr Y ya usted dijo voy a correr media hora Lleva cinco minutos y dice, comienza a negociar con usted Uf, Está duro, está muy caliente, no traje la gorra y me voy a requemar Mejor vengo mañana Y comienza a negociar con usted Pero dice no le voy a echar otro minuto Voy a llegar a seis Y llegas a seis y después no le voy a llegar a diez Y llegas a diez Y entre más vas corriendo te vas dando cuenta Que de dentro de ti Comienza a surgir una fuerza Que cuando llevabas cinco minutos no la tenías A eso se le llama estamina Es un aguante que Dios ha metido Dentro de nosotros que solamente Lo vamos descubriendo cuando estamos Ante la necesidad de usarlo Pero en una maca ¿Cuándo vas a necesitar estamina? Nunca Nunca la vamos a necesitar Ahora grit o aguante Es aferrarse a tu visión Aferrarte a tus sueños Aferrarte a un futuro mejor cada día Pero si te vas a aferrar a esas cosas Tienes que entender que van a venir tormentas No por una semana, no por un mes Sino por años Por eso es que nosotros los latinos Nos gustan las victorias pequeñas Porque no demandan demasiado esfuerzo Pero vemos a otras personas Que les gustan las victorias grandes Y siempre los vamos a ver trabajando el otro día escuchaba a una persona que dice Observen a fulano de tal entre los más millonarios ¿Ustedes creen que estos andan jugando pelota todos los días? Andan haciendo picnics todos los días, los grandes ¿Verdad? No ¿Usted cree que Bill Gates se pasa jugando capirucho todo el día? No, ese tipo está pensando, pensando, pensando Ahorita tenemos el caso de Elon Musk que fue a la Apple a decirle que, que le ayudaba con el carro y Porque Apple quiere sacar un carro eléctrico Y el tipo de Apple no le quiso dar ni una cita Ni una cita para hablar con él Elon Musk, el hombre más rico del mundo ¿Y sabe lo que se le acaba de ocurrir al tipo? No me diste ni una cita, ahora voy a sacar un teléfono mejor que el iPhone Y ahí está, ya, ya viene el teléfono se llama, no me recuerdo ni cómo se llama el bendito teléfono Pero sabe, la gran bulla de que ahora se está haciendo minería para Bitcoin en otros países El bendito teléfono, vas a poder minar monedas en el teléfono que no lo tiene el iPhone El teléfono se va a cargar con la luz del sol El teléfono se está trabajando para que el teléfono pueda leer tus pensamientos ¿Sabe a qué extremo está llegando este tipo? ¿Por qué? Porque se enfrentó ante una pared que no lo quiso escuchar Y dijo, ¿se, se fue él como perro regañado para su casa No, dijo, tengo que sacar algo mejor que lo que esta empresa tiene Y con todo lo que ese tipo sabe Imagínate, Imagínense que los cohetes que él tiene ahorita la, la NASA se los está comprando a él Porque hace mejores cohetes que la NASA Pero usted cree que esta gente se la pasa chismeando todo el día no, se la pasan trabajando Son gente que ni amigos tienen Ahora cuando hablamos nosotros De Otra cosa importante 
que nos, no, nos, nos ayudan las tormentas a ver dentro de nosotros es la resiliencia, es una palabra que tampoco existe en español y la resiliencia es la capacidad de nosotros levantarnos aunque algo nos haya aplastado solamente los resilientes se levantan después de ser aplastados los que no tienen resiliencia no se levantan son como una botella de vidrio que se quebró y no se vuelve a armar pero la persona resiliente la agarran la soplan y vuelve a adquirir la forma que tenía antes ¿Quiénes son los únicos resilientes en la vida? Los que están acostumbrados a vivir enfrentando tormentas todo el tiempo. Diga conmigo si valen la pena las tormentas o no. Claro que valen la pena. Ahora, la última. Vamos a ver si la desarrollamos en estos siete minutos. Las tormentas ayudan a los grandes a liderar. No hay un grande que no sea a prueba de tormentas Quiero leerle este Salmo Un Salmo bien interesante El Salmo 107 Oiga lo que dice Suben a los cielos Y descienden a los abismos Perdón Vamos atrás, 23 Los que descienden al mar en naves Oiga Descienden al mar en naves Esto no está hablando aquel que llega con el anzuelito A la orilla a ver qué es lo que va a pescar hay tipos de pescadores El que pone el anzuelito y se conforma con un pescadito Y ya, ya si de todas maneras La cacerola que tenía es chiquita verdad Con esto me suficiente Y se va para la casa a freír el bendito pescadito Pero no, estos están pensando a otro nivel Los que descienden Al mar en naves Y hacen negocios En muchas aguas Entonces hacer negocio a otro nivel Ellos Han visto las obras De Jehová, ¿Dónde? En aguas profundas Pero nosotros estamos acostumbrados Simplemente Oramos Señor quítame este dolor de muelas Se te quitó el dolor de muelas Pero otros han tenido que orar Y decir Señor quítame este cáncer No aguanto con... Y ven la mano de Dios en medio del cáncer Dígame usted ¿Qué prefiere usted? ¿Estar orando para que Dios le quite un dolor de muelas O estar orando para que le quite el cáncer? Todos quisieran un milagro que el Señor te sanó de cáncer Pero nadie quiere tener cáncer Porque es otro nivel Ahora dice ellos han visto Las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades O sea cuando nosotros vivimos nivel enano en la vida todo el tiempo Vamos a ver la mano de Dios a nivel enano Pero cuando nosotros decidimos crecer Y vemos la mano de Dios allá arriba Esa es otra manera de ver la mano de Dios y dice porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespó sus ondas Y dice el verso 26 suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal O sea estos tipos están con un miedo terrible en, en sus embarcaciones Porque las olas dice que suben hasta el cielo Tiemblan y titubean como ebrios Y toda su ciencia es inútil O sea todo lo que sabían de cómo comportarse en medio del mar No vale nada Así está de dura la cosa allá en, mar, en aguas profundas Entonces dice Clamaron a Jehová en su angustia Y los libra de sus aflicciones Otro nivel otro nivel Verso 29 
cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Verso 30, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. ¿Cuántos quieren probar eso? Nadie. Es muy complicado, pastor. Yo tranquilito, ahí la paso, de todas maneras, eso de soñar en grande, eso es para otros. Y hay tres cosas. Y creo que va, va a ser necesario predicar otra parte de este mensaje porque no puedo salir en tres minutos. Hay tres cosas que sin ellas jamás vamos a crecer. ¿Quiere crecer? Necesita estas tres cosas. ¿Quiere hacer esas tres cosas? No las va a poder hacer sin enfrentar tormentas. Número uno, retos. Todo el que quiere crecer tiene que asumir retos. Todo. Todo el que quiere crecer quiere resultados. ¿Sí o no? Imagínense dos equipos que llegan y comienzan a entrevistar a, 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 al, al equipo A y le dicen, ¿cómo te sientes? ¿Van a, van a, a ganarle al equipo? No, aquí venimos a sacar un empate. Ahí sí quedamos 0 a 0, buenísimo. Y al otro igual, 0 a 0 queremos quedar. ¿Quién rayos quiere ver un partido así? Todo equipo cuando entra al campo busca resultados. Y por lo general cuando van empatados, todo mundo está esperando. Es que metan a fulano, metan a fulano, metan a fulano. Él va a, a desempatar y de repente meten al tipo. Y ese tipo entra y con aquella arte se va y se lleva la pelota. Y pagó, se lo dije. ¿Qué es lo que tiene ese tipo? Es que él fue creado para producir resultados. Pero desde los nueve años se levantaba tempranito a ensayar. Diez años ensayando debajo del sol, pateando en medio de las tormentas, en medio del charco. Llegó a los 19 años, lo ficharon. Y cuando lo ficharon, el tipo se volvió tan bueno que le pusieron los ojos y dijeron es que este produce resultados. No sé si me están entendiendo Tres Advertencias Mire todo El que va a asumir El que quiere crecer En la vida tiene que entender Que de una vez está advertido Que va a sufrir De una vez está advertido Que no va a ser fácil por eso es que la mayoría de la gente Usted le cuenta un sueño Y fíjese que yo quisiera Ay tenga cuidado Ya 20 lo probaron Y no lo pudieron hacer Y nos comienzan a desinflar Y nos comienzan ¿Qué es lo que están haciendo? Advirtiéndonos Porque todo el que quiere crecer Tiene que lidiar con los retos Con los resultados Y con las advertencias Ni una de estas tres cosas Se puede lograr Sin luchar con tormentas Y me queda pendiente Todavía Definirle cada una de esas tres cosas ¿Cuáles son esas tres cosas? Eso es lo único que nos hace grandes en la vida Tomar retos Buscar resultados Y saber qué vamos a hacer con las advertencias Cada una de esas Tiene tres cosas importantes y cada una de esas tres cosas se requieren tormentas para volvernos expertos en cada una de esas. Por eso hay gente que acepta un reto como pan comido. No, eso es pan comido. 
El que quiere abrir un negocito por primera vez es que no sé cómo le hago, no sé cómo le hago. Otro es fácil, vaya, búsquese un lugarcito en una calle principal, en el lado correcto de la calle, ¿verdad? Tengo un concepto bien definido de qué es lo que quiere hacer. Vaya a la alcaldía, saque el permisito, consígase una aseguranza y ¡pum! Ya está hecho. Solo con eso me cansó, hermano. Pero para el otro es pan comido. Estamos aprendiendo. Hermanos, las tormentas son una bendición cuando lo vemos desde esta óptica. Termino. Toda persona que acepta retos tiene que hacer cuatro cosas, pero solo le voy a dar una. Seguimos la semana que viene. Tener iniciativa. El que va a asumir un reto Tiene que saber cuándo Tiene que echarlo a andar Y echarlo a andar Es tan difícil Porque el que Va a asumir un reto Y lo va a echar a andar Tiene que entender que no lo va a echar a andar Para fracasar a medio camino Una vez entrevistaron a una persona muy conocida No voy a decir el nombre porque no vale la pena Pero le preguntaron ¿Y usted cuál es su debilidad más grande? Dijo yo tengo un problema yo comienzo muchas cosas pero no las termino ¿Qué quiere decir eso? Ante la primer tormenta se rinde Póngase de pie Hay una palabra Es que nuestro idioma Está rico de palabras importantes Y es que a nosotros nos encanta La grandeza Pero no nos encanta el, el camino Para llegar a esa grandeza No nos gusta Pero hay una palabra Que Es, es muy rica en español Y es la palabra intensidad Intensidad y hay otra palabra que es frecuencia Son dos palabras muy, muy importantes en la vida Cuando dos personas están boxeando Y uno ve que llevan al boxeador a la esquina Y el coach se le acerca y le dice Pégale con más intensidad Y aquel todo desbaratado con un ojo casi ya cerrado porque no puede y viene alguien y le dice pégale con más intensidad después de la tormenta de golpes que le han dejado ir en medio de esa tormenta todavía el coach le dice pégale con más intensidad sabe lo que es sacar intensidad cuando ya tú crees que ya no puedes más y viene ese boxeador y se, se pone ante el otro y le, le pega los goles y le dice se Tienes que saber dónde pegárselo ¿Verdad? Aquí donde lo vas a ablandar Y aquel se levanta Con una palabra en mente Una palabra en mente, intensidad Y pa, y pa, y pa Los golpes ya no tienen que ser solamente Golpes, tienen que ser intensos Para que lo, lo ablande Pero sacar intensidad en medio de una paliza Se requiere estar acostumbrado a tormentas 
Pero la otra palabra es frecuencia No solamente le pegues con, Vuelve el otro todo devanado Allá cansado a la esquina Y le dice el coach Ahora me le vas a pegar Con más frecuencia Intensidad y frecuencia Le vas a dar No solamente uno de vez en cuando Y lo vas a hacer caer Frecuencia e intensidad los únicos que saben practicar frecuencia e intensidad son la gente que está hecha a prueba de tormentas. Frecuencia e intensidad. Frecuencia e intensidad. Sabe que eso es bien real en el matrimonio. En el matrimonio, cuando uno está aconsejando a una pareja, uno suele preguntarle, ¿y cada cuánto te besa? Eso quiere decir frecuencia. Ah, una vez al mes. Cada cuánto, ¿verdad? Chocan carritos. Ah, cada dos meses. Eso quiere decir frecuencia. Y cuando chocan carritos, ¿él es intenso? No, bien frío. Entonces, si no hay frecuencia ya y no hay intensidad, quiere decir... Que la cosa está a punto de romperse ¿Sabe por qué? Porque es un matrimonio Que no está hecho a prueba de tormentas En el amor Aunque estén viejitos Hay que ponerle frecuencia Hay que ponerle intensidad Aunque haya que lavar la placa dos veces <ríe> Hay que ponerle Hay que ponerle intensidad Mi amor aquí todo arrugado y viejito Pero te quiero y eso solamente lo logran los matrimonios que supieron superar tormentas en el matrimonio. Pero es bien interesante, los que supieron superar tormentas fueron tan pero tan unidos que cuando se murió el viejito, casi un año después se muere ella. Porque no pueden vivir separados Porque en la vida aprendieron a luchar juntos Dice para qué? Me voy con él Y es aquel deseo que no importa que se haya ido No importa que nadie quiere la muerte Pero yo prefiero estar con él Ve que la vida vista desde ese ángulo Tiene sentido El cristianismo visto desde ese ángulo Tiene sentido Bueno, aterrizamos en esta prédica con el punto número 9. Las tormentas son usadas para probar nuestra resistencia. Dios me ha dado el privilegio de hablar español y hablar inglés. Hay algo allá afuera que dice que el ser humano tiene aguante, pero en inglés aguante, sí, es una palabra que describe mucho, pero se usa la palabra grip. Y la palabra grit se define como uh, agallas, tener agallas, tener valor, tener coraje, tener determinación. Esas cosas que te acabo de decir no nacen solas, son fabricadas a través de las tormentas. Grit o aguante, como le llamamos nosotros en español, es pasión, es perseverancia para lograr algo en la vida. Y eso... Solamente lo hacen las personas 
que están acostumbradas a enfrentar tormentas. Por eso, todos aquellos muchachos que crecen en un hogar fácil, débil, son personas que no llegan a experimentar la grandeza en la vida. Pero aquellos que sufrieron y que le pusieron ganas para salir adelante, por lo general es la gente que termina triunfando. Pero hay algo bien importante que debemos de recordar. Dios es el que escoge las tormentas que nosotros necesitamos. Hay tormentas que no son para ciertas personas. Él sabe dónde nos quiere ayudar a crecer. Porque el deseo de Él como Padre es que nosotros seamos buenos en aquello por lo cual Él nos creó, que es nuestro propósito. Y sin conectarnos con Dios, nosotros no podemos encontrar ese propósito. Y Él no nos puede pulir. Entonces vienen las tormentas, pero no de parte de Dios para fabricarnos, sino que vienen las tormentas de parte del diablo que son para destruirnos. Y por eso te quiero hacer una invitación. ¿Por qué no toma la decisión, si esta prédica te ha ayudado, a conectarte con Dios? Hacer una oración, aceptarlo como tu salvador y eso hace que los lazos con el enemigo queden cortados. ¿Listos? Vamos a orar. Yo sé que hay varios de ustedes que nos sintonizan a través de la Iglesia en Línea. Repitan conmigo, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de conectarnos contigo, con nuestro Padre, con nuestro Hacedor, con nuestro Fabricante. Señor, nos equivocamos, pero es porque hemos caminado muy alejados de ti. Pero hoy tomamos la decisión de que seas tú quien lleve el timón de nuestro barco. Solamente a través de ti podemos llegar a aquel destino que tú desde antes de la fundación de los tiempos tenías trazado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esa oración, yo te pido que te conectes a nuestra iglesia en línea y si tienes una iglesia eh, presencial cerca, asiste, pero asegúrate que sea una iglesia saludable, que te ayuden a crecer y a echar raíces. Y yo te garantizo, que la palabra de Dios te va a formar de una manera que aunque vengan las peores tormentas, en vez de que te afecten, le vas a sacar provecho. Bendiciones. Mucho más grande el...